0: Engorda! Eu sou o Fábio Moreira.
1: E eu sou o Marcos Moreira.
0: E esse é o Sabre na Nós Podcast.
1: Ha? E hoje a gente vai falar sobre um filme que a gente reviu e foi a destruição da nossa infância.
0: Eu achava que esse filme era um conto de fadas moderno, mas depois de revê-lo não é bem assim, né?
1: Cara, na minha opinião é uma tosqueira. A gente vai falar de Edward Mãos de Tesoura.
0: E é a primeira parceria do Tim Burton com o Johnny Depp. Tem
1: já a parceria também com o Danny Elfman, que faz a, as músicas do filme, né? E
0: ele fez as músicas dos filmes do Batman também. A trilha sonora é até um pouco parecida. E pra quem não conhece, o Danny Elfman também participou de uma banda dos anos 80, o Oingo Boingo. Toca um pedacinho do Stay aí. <música>
1: Essa foi uma das bandas que marcou a nossa vida nos anos 80.
0: E hoje vamos entender a relação entre neve e tesouras, tudo a ver. Né?
1: Então vamos passar direto pro filme que é o que a gente veio aqui pra falar. Vamos lá. O início do filme já começa na tosqueira, porque é uma menininha numa noite sendo ninada pela vovó e ela está deitada numa cama chicante.
0: E dá pra ver claramente que a atriz foi maquiada naquele estilo pra ser envelhecida, né? Lembra um pouco o De Volta para o Futuro.
1: A menininha, deitada na cama lá, engolida pela cama, pergunta pra vovó. Vovó, de onde vem a neve?
0: Aí ela responde. É uma longa história e devemos começar com as tesouras.
1: <risos> Cara, que maconha. O que, que, que essa vovó tomou pra tá estar associando neve com tesouras? Começa
0: o super flashback. A gente tem um zoom no bairro onde ...onde vai acontecer a história... ...e é muito doido... ...porque são umas casas todas iguais... ...só que elas são pintadas... ...em tom
1: pastel... Elas são todas iguais... ...com o mesmo gramado... mesmo os carros estacionados... ...na frente da garagem... ...aliás... ...por que os carros não são estacionados... ...dentro da garagem? que, que eles ficam em frente à garagem?
0: Isso é uma doideira que eu nunca entendi... ...e acontece em vários filmes, né? E o mais doido que eu pesquisei... ...é que esse loteamento... ...realmente existe... ...eu vou colocar aí uma foto... ...no link do post... Do loteamento hoje em dia.
1: Onde fica esse loteamento? Você conseguiu ver?
0: Fica em Tampa, na Flórida. Já começa a doideira aí, né? Como é que vai nevar na Flórida?
1: Ah, aí começa com a moça do Avon, que é a Peg, que tem a cara de pau de vender cosméticos pras amigas do bairro, pras vizinhas.
0: Aí é apresentado também a, a personagem que eu chamo de Unhas Gigantes, que é a, a vizinha mais soltinha.
1: A vizinha tarada, não, não vem com história, você soltinha.
0: Tarada. Que no momento está com o encanador e, e despacha logo a Peg. Né?
1: Olha, Peg, você ficou cega. Nós está vendo que tem um veículo na minha calçada. Ah. Sim. Não sei por que você não deduziu que eu estou ocupada.
0: Ah, ah interessante também é que tem uma casa no fundo com um forro que eu nunca entendi o que que estava acontecendo na casa ela estava sendo forrada para ser detetizada né e eu só consegui fazer essa associação depois de assistir Breaking Bad
1: tu nunca mais. tinha visto cara South Park também aparece uma situação como essa A casa de um dos garotos está sendo detetizada e é por isso que eles não podem entrar na casa
0: mas eu não consegui entender o porquê da casa tá toda enfaixada né o que que o, o Tim Burton quis dizer com essa cena
1: Ah, é só para mostrar o do bairro, só, só isso. Bom,
0: mas aí a peg decepcionada, volta pro carro, né? Ela tem uma brilhante ideia, ela bota no espelho a casa que fica no alto da montanha.
1: É, e simplesmente pensa, ah, não consegui vender nada no meu bairro, será que eu consigo vender na casa abandonada que fica no alto do Morro Sinistro?
0: E a maluca sobe e sai invadindo a casa. O portão tá meio que derrubado e o doido é que ela atravessa os primeiros jardins e descobre que lá dentro tá tudo arrumado.
1: É, na verdade, é, um, é uma marca também dos filmes do Tim Burton, né? O contraste na entrada, no portão, tem um monte de era, um monte de planta morta, velha já. E quando ele passa, ela passa pro jardim da entrada, é lindo, cara. Lembra Walt Disney World, cara? Que o jardim tá todo arrumadinho, a grama tá verdinha, tem um jardim colorido no fundo, inclusive, pertinho da entrada da casa.
0: Né? E um destaque no centro, uma escultura em forma de mão, né? Que depois a gente vai ver que tem um muito a ver com o personagem,
1: né? Exatamente. Tem motivo aquela escultura de, de mão ali na entrada da casa.
0: Aí a maluca vai e bate no portal da porta, né? E é uma porta, cara. Gigantesca. Tem uma fechadura maior ainda.
1: Com a maçaneta que vai até metade da porta. Eu muito absurdo.
0: o tamanho da chave, né? Como é que eu vou abrir aqui,
1: ah, cara, é aquilo ali. É outra marca dele, né, cara? As desproporções, né? Muito absurdo.
0: E a sem noção empurra a porta e vai entrando.
1: E não vê ninguém e, cara, que ser humano em sã consciência entra na casa da pessoa ou entra numa casa sem abandonado, saber que... que tipo de perigo pode ter lá dentro, cara. Que a mulher é muito sem noção, cara, pra entrar assim desse jeito.
0: E no salão principal tem um equipamento abandonado, né? E que a gente só vai descobrir depois pra que que servia, né?
1: E aí ela. Ela vai, simplesmente vai subindo a escada, que ela vê a sombra passando pela parede. A
0: doida vê que tem gente na casa e vai subindo e fala... Ah, não fica com medo, não. Pode ficar tranquilo.
1: Cara, ela é que devia estar tá com medo, né? Pô, parece um garoto retalhado, feio. Potencialmente perigoso, porque ele tá ali abandonado sabe-se lá quanto tempo. Depois que ele se mostra, dá pra ver que ele tem tesouras no lugar das mãos.
0: Inicialmente ela se assusta, mas aí ela pergunta... O que, que aconteceu? Aí ele só responde assim tranquilo. Ah, eu estou inacabado.
1: Ah, ele também fala: Papai não acordou.
0: Aí a primeira brilhante ideia dela. Vamos passar um destringente nos seus machucados.
1: <risos> Muito sem noção, né, cara?
0: Aí depois disso, ela tem outra brilhante ideia. Acho que vou levar você para morar lá em casa. <risos>
1: Caralho, ah, é muito sem noção, cara É muito sem tino, sem realidade, cara A mulher vai pra uma casa Abandonada, encontra um garoto Lá, potencialmente perigoso Tem as tem mãos... facas Nas tem mãos, facas nas mãos E ela tem a brilhante ideia de levar esse garoto pra casa Cara, onde é que ela tá com a cabeça, cara?
0: Mas aí a doida bota ele no carro né, E vai embora as vizinhas começam a reparar, né? Que parece que naquele bairro não tinha nada pra fazer, né? O visitante novo é a modinha da hora.
1: Cara, a impressão que me passa é que aquele pessoal nunca teve novidade na vida, cara. Eles são tão desmotivados que qualquer coisa ali apareceria uma novidade extraordinária.
0: Aí, a Sem Noção dá as roupas do marido pro Eduardo usar e manda ele pra dentro do quarto da, da filha adolescente dela, cara. Essa mulher maluca, cara.
1: Primeiro, pra se vestir sozinho. E segundo, no quarto da filha adolescente, é muita falta de noção de realidade.
0: Mas você reparou que no espelho tá cheio de, de recortes de olhos. Parece que a filha da Peggy tem uma fixação por olhos, né?
1: Ah, também ela tem uma fixação por estética. Você vê que no espelho dela tem várias fotos de pessoas, de rostos, de olhos principalmente. Mas aquilo ali, eu acho que é só pra chocar. Bom, aí
0: o, o Eduardo continua espalhando. Explorando o quarto da garota e descobre que o colchão é de água, cara. Pra que isso?
1: <risos> colchão d'água. Eu quero saber quem foi o gênio que inventou o colchão d'água, cara. Eu não sei que, sei lá, é moda nos Estados Unidos? Tem alguma... Existe algum efeito terapêutico? Existe alguma, alguma moda especial? que foi o cara que inventou de botar água dentro de um uma embalagem flexível como um colchão mas aí as
0: vizinhas ficam fofocando do lado de fora e parece que dá a hora dos maridos chegarem né porque os maridos chegam todos no mesmo tempo e a reunião da vizinhança termina corta para o jantar em família tipo que doideira cara o marido já aceitou o filho já aceitou e tá todo mundo jantando junto né
1: é muito absurdo. Ninguém tem medo daquele garoto cheio de tesoura na mão sem ter capacidade de pegar num talher.
0: E fica até a dúvida se ele precisa ou não comer, né? Porque lá quando ele morava sozinho, provavelmente ele não comia nada.
1: Muito absurdo essa ideia. Assim, ele é um, um boneco, ele é uma, uma criatura montada. Por que, que ele teria que comer? O
0: filho mais novo da Peg, né, que se chama Kevin, já quer levar ele pra escola pra mostrar pros amigos como se fosse um brinquedo,
1: né? É, novidade, né? Aquela questão daquele da, negócio que a gente tava falando antes, da notícia se espalhando.
0: E a doida da Peg bota o Eduardo pra dormir, né? E do jeito que ele fica, na posição toda tosca, parece que ele nunca deitou, né? Será que ele também nem deve precisar dormir?
1: E aí eu volto pro Absurdo, cara. Por quê? ela bota ele pra dormir na cama da filha. Não faz sentido. Você pega uma criatura estranha e leva pra sua casa e bota pra dormir no lugar menos apropriado possível, cara. Não faz sentido. Corta pro dia seguinte e
0: parece que os maridos todos combinam de sair fora e mostra um com, com um saco de golfe na mão. Então quer dizer que é final de semana e ele saem fora. Ninguém aguenta essa mulherada. Que mulheres chatas, cara.
1: assim? Será que é final de semana, cara? Não, não, não entendi como isso, não. Entendi, pô, como todo, como todo mundo sai no mesmo horário, eu imaginei que fosse simplesmente um dia de trabalho. Por isso que todo não, mundo sai na mesma hora.
0: Não, um que sai com uma sacola de golfe na mão. Eles, eles foram sair pra, pra curtir o dia. Ninguém aguenta essa mulherada chata da porra.
1: Caraca, eles devem ser muito chatas, cara.
0: Aí a Peg usa o Ed pra gastar os produtos da Avon que ela não consegue vender, né? Acho que foi por isso que ela levou o garoto pra casa pra ter alguma coisa que fazer com os produtos.
1: Na verdade o que ela tá fazendo ali é usar das peripécias cosméticas dela pra poder tentar disfarçar os cortes que o Ed Eduardo tem no rosto, né? Pelo menos eu imagino que seja isso. Ela não vai simplesmente gastar os cosméticos de bobeira.
0: E aí o, o Eduardo vai lá pra fora e tá os garotos assim, escutando futebol no rádio e o pai podando o jardim né? devagarzinho meio assim, sem saber direito que fazer. Aí o Eduardo escolhe um arbusto lá e ele faz um, um tiranossauro rex que é duas vezes o tamanho dele. Como é que ele fez aquilo, cara? Ele pulou, ele puxou uma escada rapidinho. Que
1: maluquice! Sei cara. lá, cara. Muito doideira e é muito irreal porque até o arbusto era mais baixo. Como é que ele montou aquele tiranossauro pra ficar duas vezes o tamanho dele?
0: E isso vai acontecer várias vezes, né? Vão aparecer várias estruturas teoricamente foram feitas pelo acho que é impossível ser feita de
1: modo natural, né? É, é uma maluquice que eu tava prestando atenção no correr do filme. Você olha assim, quando mostram as cenas bairro, ao longe, você não vê nenhum gramado muito alto, nenhuma árvore, nada. Aí, quando chega o Edward e começa a mostrar os talentos dele como jardineiro, surgem esculturas de grama na frente das casas. Não faz o menor sentido. Cara, da onde surgiu aqueles arbustos, cara? Não faz sentido. Enquanto o
0: Edward está trabalhando, o pai já senta pra tomar cerveja pra ficar observando, né? Essa exploração de incapaz.
1: cara. Ah, mas aí é a zoeira do pô, já que o garoto faz melhor do que eu, deixa o garoto fazer, né? Pô? Aí, terminado
0: o serviço, o Kevin vai lavar as lâminas do Edward, e o pai fala, não, isso vai enferrujar, eu não quero estragar a minha nova ferramenta, né?
1: A gente não quer que o garoto feio com as tesouras perigosas na mão enferruje. Aí era a primeira coisa que eu pensaria em fazer. Eu, pessoalmente, eu tacaria água nele pra enferrujar, pelo oh, amor de Deus. Os caras muito sem noção de adotar esse garoto assim, sem nenhum critério, cara. Não tem critério nenhum.
0: Aí aparece no jardim a pessoa mais sã do bairro, que é a maluca, Religiosa, né? Que fala que o Edward é enviado do demônio.
1: Mesmo ela sendo uma pessoa maluca que durante o filme vai mostrando que ela é maluca, eu acho que ela é a pessoa mais sã do bairro, cara. Porque todo mundo curioso pra saber quem é esse garoto novo que aparece no bairro. Claro que ia dar merda, cara. Ninguém percebeu que o garoto é uma aberração, cara. E
0: aparece novamente as unhas grandes querendo por querendo fazer um churrasco pra conhecer o visitante novo.
1: O pessoal do nada consegue organizar um churrasco eu achei que foi rápido pra caramba pra eles organizarem o churrasco.
0: Enquanto a mãe tá abrindo uma lata, o Edward fica olhando pro abridor de latas.
1: E aí acontece o primeiro flashback, que mostra a fábrica de biscoitos que tinha naquele casarão no alto do morro.
0: E mostra o inventor, né? Olhando a máquina, fazendo tudo sozinho. E é uma máquina muito bizarra, né? Cheia de...
1: Cara, que máquina tosca. Cheia de robô em formato humanoide. É uma coisa muito tosca, cara.
0: E é muito surreal né, o desperdício de massa que ia ter, aquilo ali é muito fantástico, cara. Nunca ia funcionar praticamente. Os
1: biscoitos, cara, a cena dos biscoitos é, sendo cortados por aquelas máquinas de, de perninha, de formatos diferentes, cara. Você vê claramente que elas não estão cortando nada.
0: Não, e o detalhe, né? Aquele flashback, em teoria, era do Edward, sendo que foi naquele momento que o inventor teve a ideia de construir o um, um ser humano. Então, naquele, na realidade,
1: o flashback é de quem? Mas é, o flashback é de quem se o Edward nem tá ali naquele momento? Não faz sentido. De novo, cara. Quer dizer, o que que faz sentido, né? Mas vamos em frente.
0: Corta pro churrasco e os garotos fazem uma brincadeira com ele, né? De pedra, papel e tesoura. E depois vem um bando de homens falar que ele podia jogar baralho, mas não podia cortar.
1: Caraca, cara. O Edward sofrendo bullying da vizinhança, né, cara? O
0: Edward dá um sorriso muito falso, assim, que não tá entendendo nada.
1: Ah, mas depois vem um, um velho tenta consolar ele dizendo que ele não deve ser julgado pela aparência dele
0: é, que aparentemente o um, um, um velhinho tinha lutado na guerra e tinha perdido uma perna
1: e aí também, depois de, logo depois dessa cena vem a Unhas Grandes, a vizinha tarada que tá cheia de interesse de conhecer o, o Edward, né e oferece pra ele a salada dela
0: cara, e que salada é aquela? rosa, esquerosa, cara,
1: colhe uma colherada cheia daquilo.
0: E pra onde será que vai aquela comida, cara? Por que será que o Edward vai no banheiro? Cara, tomara que ele não precise, porque senão, como ele faria? Aí, novamente, tá o Edward na cama e, obviamente, ele não dorme e, por causa disso, entra um outro flashback. Dessa vez, o maluco do inventor tá lendo um livro de etiqueta pra ele. Cara. E o coitado tá desmontado em cima da mesa e é obrigado a ficar escutando tudo.
1: E ele aprende etiqueta e poesia, porque na hora que o inventor dele fala, ah, você tá achando tudo isso muito chato? Eu vou ler as poesias pra você. A perna dele está literalmente na frente dele na mesa. É muito tosco. E não dá pra entender, né? Por que, que o inventor não fez logo ele de uma vez? Chega a ser meio sadista essa cena. Que ele ainda nem tá completo e o cara tá cuidando dele como se fosse uma criancinha normal. E o inventor, dá um incentivo pro
0: Eduardo, dar dá um sorriso todo travadinho, dizendo Bizarro. parece que é o primeiro sorriso dele.
1: Né? É muito bizarro cara de ver aquele sorriso, mas é por causa da piadinha que ele solta, né? E aí ele ele ri, e na verdade ele tá ensinando o Edward a rir.
0: E agora vamos finalmente conhecer o personagem da Winona Rider que é a Kim, né? a filha adolescente da Peg Maluca, que chega num furgão a em scooby né?
1: Mas aquele furgão é pra mostrar que ela é, aspas, descolada. Cara, ela chega em casa e ela toma finalmente a atitude de uma pessoa normal ao ver o Edward, que é gritar desesperada, dizendo que é esse cara dentro, da minha, dentro do meu quarto,
0: que não faz sentido, né? Como é que tem um cara cheio de tesouras na mão dentro do quarto de uma garota, cara. Que maluquice, cara.
1: E depois mostra que tem um quarto já preparado no porão da casa o tempo inteiro. Por que, que ele não foi logo pra lá, né? Qual é o sentido de ele já não ter ido pra lá, cara? É muita
0: doideira. Aí o pai toma a primeira atitude de pai, né? Que é embebedar o filho. Mas isso faz sentido, cara?
1: Não, faz sentido ele ficar bêbado. Ele não tem... Ele é um boneco. Ele é um ser montado. Como ele fica bêbado?
0: deve ter sido a primeira vez que ele tomou álcool né? então alguma coisa ia acontecer e o pai ainda esconde dele né? o que ele tá dando pra ele beber fala que ele tá dando limonada pra ele que pai
1: responsável pai ótimo esse né
0: aí a Peggy fala pra, pra filha apertar a mão do, do Edward a, a filha como? aí ela não literalmente
1: pra tentar se familiarizar com o Edward aquele ser abominável e que tem tesouros gigantescos nas mãos
0: Pro dia seguinte e o Edward tá cortando a grama da tarada. E o bizarro é que o cachorrinho dela tá todo excitado, ela vai dar uma bicuda no cachorro, cara. Por quê?
1: <risos> Aquilo não faz sentido nenhum, cara. Cachorro... Será que o cachorrinho não é dela? Eu acho que o
0: cachorrinho é o dela, não é? Bom, não sei, cara. Eu sei que foi muita maldade, totalmente desnecessário. Não acrescenta em nada no filme.
1: Nesse momento que ela oferece limonada pra ele, né? Limonada de verdade. Isso,
0: aí ele escuta a palavra limonada... Me vomita automaticamente. <risos> Bom, depois disso, finalmente o Kevin consegue levar o Edward pra escola e o Edward prepara uma apresentação lá de corte de papel, né?
1: Ah, pra poder mostrar a habilidade dele, né? Ele já faz isso com a grama, fazer isso com papel, daí você faz pra ele, né?
0: Isso, e corta pro jantar e tem uma amiga da Kim olhando com o maior nojo pro Edward, né?
1: Ah, e nesse momento que o namorado da Kim, que chama Jim, que faz muito sentido, Kim, né? Jim. Tirou a onda de dizer que é rico, o pai dele tem um monte de coisa maneira, inclusive um cassete quatro cabeças. Porra, tecnologia de ponta. E a Peggy fala assim,
0: como eu gostaria de ser rica também. Eu não entendi se ela mandou indireta pro marido correr atrás de trabalho. Eu sei que a cena termina com uma coisa muito interessante. É, em no... O pai fala que o Edward não tá, não tá cobrando nada pela jardinagem. E ele fala que recebeu uns biscoitos pela gratidão do serviço.
1: Mas é nesse momento que ele recebe mais um dos grandes ensinamentos do pai. As necessidades da vida não se compram com biscoitos.
0: Mas o interessante é que o, o inventor era, o, era um produtor de biscoitos. Né?
1: Exatamente, mas é para ter essa contradição. Ele nasceu a partir de uma fábrica de biscoitos, mas como eles não sabem disso, ele considera o biscoito uma coisa muito interessante, mas para eles é só biscoito. Para os moradores daquele bairro é só biscoito.
0: É verdade. Né? E será que ninguém sabia da fábrica de biscoitos do inventor, cara?
1: Pois é, cara. Isso é uma coisa também pra, pra se levar em consideração. O cara provavelmente ganhava vida vendendo biscoitos. Como é que ninguém sabia que os biscoitos vinham daquele lugar?
0: Fantasia, né? não, não adianta procurar pelo em
1: ovo. É a magia da ficção. Bom, mas
0: aí o Eduardo vira o jardineiro oficial do bairro e e resolve também atacar de podador de cachorro.
1: Na verdade, ele vira hairstylist de cachorro, né? Inclusive, ele tá ali podando o jardim de uma das vizinhas e, de repente, o cachorro se aproxima dele, que é um poodle daqueles grandes, né? E ele faz um cabelo todo artístico nele, cheio de bolotinhas de pelo pra cá e pra lá. Aí a mulher fica encantada. Cara, e fica muito feio. A mulher se amarra e fica esquisito,
0: cara. Fica muito esquisito. Aí vem a fila de vizinha querer fazer a mesma coisa com os cachorros.
1: É aquele negócio, né? Aparece uma novidade todo mundo quer, né?
0: Aí a Unhas Grandes é a primeira a ter ideia de deixar ser cortada pelo Edward,
1: né? Ai, a cena ridícula dela dizendo que foi o momento mais excitante da vida dela, cara.
0: Cara, que vida é essa, cara? Que cortar o cabelo é uma coisa
1: estante, É, é muito doideira, cara. Mas é também aquela coisa da Tara dela de querer, né? Chegar perto do Edward. É, muito, é muita loucura da mulher. Aliás, é muita loucura de todos os moradores desse bairro, cara.
0: Bom, aí o Edward vai parar num programa de TV bizarro, daquele de perguntas, de auditório.
1: É um daqueles programas estilo aqui no Brasil tem o Márcia, né? Que é um programa de discussão, de, de conversa entre o público e o, a atração, não é isso?
0: Isso, e ficam dando conselhos pra ele, pra ele botar mãos normais no lugar das tesouras. Aí tem até uma discussão que se ele fizer isso, ele vai deixar de ser especial.
1: É aquele negócio que a Pegue e fala. acho que houver, o Edward vai ser sempre especial. E não faz sentido dizer que ele é especial de qualquer jeito, que se fosse assim ela já tinha ajudado ele a ter as mãos normais, cara.
0: Bom, mas aí fazem a pergunta se ele tem namorada e ele troca olhares pela TV com a Kim que tá assistindo o programa, né?
1: E naquele momento fica uma tensão muito grande, né? Que ela não fala nada, não reclama, mas também não diz que sim e fica olhando pra televisão como se estivesse olhando realmente pro fundo dos olhos do Edward, né? Aí ele fica nervoso e coloca as tesouras dele no fio do microfone, né? E toma um choque, cara. Derrubado no chão.
0: E o namorado e o irmão da Kim caem na gargalhada, né? Corta pra uma cena bizarra. A Unhas Grandes tem a ideia de levar o Edward pra abrir um salão de beleza.
1: Eu continuo na minha afirmação de que esses caras não têm noção do quanto esse desconhecido pode ser perigoso. Simplesmente confiam nele e levam ele pra abrir um salão de beleza em que ele vai ser a atração principal. E o mais louco, né? Ele, ela leva ele pra lá
0: pra, pros fundos da loja e começa a seduzi-lo, né?
1: Que nojo, cara. ele disse que seduz ele, faz um... um meio strip, começa a mostrar lá o, pra ele usar aventais
0: e o louco é ter no fundo uns manequins, o que, que eles estão fazendo lá cara, que maluquice aquele cenário e aí logo depois ele vai pro banco, eu achei legal que na fachada tá escrito apenas
1: banco, ai ah, também eu achei interessante, eu sei que é uma coisa pra se prestar muita atenção mas eu acho que dá uma certa um certo ar de, de corrupção a questão de só ter escrito banco e de ter ferrugem caindo Embaixo das palavras, na fachada do banco. É
0: verdade, eu não tinha reparado nisso. Mas o que me chamou a atenção foi o gerente atender na frente daquela porta gigante de caixa forte. Que isso é aquilo, cara?
1: Ah, mas ali tá mostrando que ele não tem direito a crédito, né? Porque, na verdade, ele não existe. E aquilo ali é a grande representação, que é outra marca do Tim Burton, né? Ele não tem acesso ao crédito, então o banco vai fechar o cofre pra ele.
0: Morta pro namorado da Kim Tendo uma brilhante ideia de roubar o próprio pai Pra comprar um furgão de scooby próprio pra eles dois Que ideia estúpida
1: É uma ideia estúpida Porque ele já tem
0: o furgão É, mas na realidade ele queria comprar um carro pra ele Porra, imagina o pai Acabou de ser roubado e o, filho acaba, e o filho aparece do nada com o carro
1: É muito irreal, é só muito irreal
0: Bom, eu sei que eles convencem o Edward a participar desse assalto né, na casa do namorado da Kim.
1: E é claro que ele aceita porque ele já tá apaixonado pela menininha.
0: Mas parece que o quarto tinha mais um alarme. O que, que esse pai pode ter na casa para blindar o quarto dessa maneira maluca?
1: Eu sei lá, cara. Eu sei que... Primeiro que a família do Jim nunca aparece em momento nenhum. Mas ele fala que o pai dele não gosta dele e não quer dar nada pra ele faz sentido. É o filho dele, cara.
0: Rapidamente, depois que o alarme toca, a casa tá cercada por policiais.
1: Acontece uma cena que é clássica de toda ação policial, né? Os carros param em formato triangular na frente da casa. Todos os policiais saem e ficam atrás dos carros com as armas apontando pro local onde o bandido tá.
0: E eles desligam o alarme, né? E o Edward sai devagarzinho
1: com as tesouras pra cima.
0: Só que o policial não sabe o que ele, o que ele tá carregando. São as mãos e não são armas, né? E quase... Ele bala.
1: E é muito bizarro também que ele vai se aproximando dos policiais, ele não toma tiro nenhum e ele vai chegando cada vez mais perto, chega a ficar ridículo, ele vai ficando cada vez mais perto dos policiais que não se afastam não fazem nada pra reagir Parece que
0: o policial chefe ia realmente atirar nele quando é impedido pelos vizinhos, né?
1: Eles explicam que ele é pessoa conhecida já e não faz mal nenhum Como é que eles sabem que ele não faz mal nenhum, cara? É um cara recém-chegado Ninguém conhece a história do Edward. É uma loucura isso. É uma insanidade dizer que ele não faz mal nenhum se ninguém conhece realmente ele. Eu sei que o Edward não conta nada, né? Que foi um, uma tentativa de assalto
0: feita pelos outros garotos. E acaba levando a culpa toda, né?
1: É, mas quando a Kim chega pra ele e pergunta por que ele fez aquilo que ele fez. Mesmo sabendo que era errado. Ele, apaixonadinho, diz que fez porque ela pediu, né?
0: Aí o namorado dela aparece de novo na casa. E aí parece que ele finalmente fica nervoso, né? Ele rasga a cortina e sai arranhando as paredes todas.
1: É muito maneiro essa cena que mostra que ele tá saindo do, do série, pô, finalmente tá mostrando a criatura que ele é, né? Ele tava ali reprimindo todos aqueles sentimentos, e quando ele solta os sentimentos, finalmente mostra que ele é um, um animal, uma máquina, sei lá.
0: Agora pensa, se você é o pai de família dessa casa, o que você faria com esse garoto?
1: Expulsava ele de casa, né? Com certeza expulsar ele de casa não faz sentido um cara assustador e perigoso desse ficar dentro da, da minha casa junto com a minha família, dormindo na cama da minha filha. Os policiais prendem ele por ele ter invadido a casa do Jim. Ele é liberado da prisão por um psicólogo que diz que ele é mentalmente instável e mesmo assim, ah, mas ele pode sobreviver em sociedade. Não, pode, tá liberado. Como assim? Ele é mentalmente instável. Carrega tesouras nas mãos. Cara, um psicólogo é um retardado que fala que ele tem a capacidade tem... ele, ele, apesar de criativo, é mentalmente instável. Ao invés de mandar internar, libera ele. Não faz sentido, cara. E corta pro pai que, em vez de expulsar o
0: cara da casa, né? Não vai tentar dar uma lição de moral, fazendo um teste com a mala de dinheiro, se ele devolveria ou entregaria pra polícia. E o Edward fala que compraria presentes pra família.
1: Ah, o que demonstra que, apesar de ser um, um homem de lata, ele tem um coração de biscoito, na verdade, né? Ele, ele parece ser uma pessoa que se apessoou muito àqueles, àqueles familiares ali. Né? E
0: nesse momento, a Kim defende ele, né? Parece que ela tá começando a gostar, finalmente, do Edward.
1: Aí, a família começa a organizar a festa de Natal, mesmo com a desconfiança dos vizinhos, né? Que começam a ver o Edward não como uma atração turística, mas como como uma aberração. É,
0: porque os vizinhos por telefone combinam que ninguém vai aparecer na festa,
1: né? é, E é muito interessante, cara, uma coisa tipicamente da cultura que é divulgada como americana. O cara lá em cima fazendo a decoração de Natal, né? Botando os enfeites. É muito maneiro isso.
0: Corta pra cena do gelo, né? Nós finalmente vamos entender qual é a relação entre neve e tesouras.
1: Caraca, nem duas horas de filme, hein? Como
0: sempre, sem explicação alguma,
1: tem um bloco um bloco gigante de gelo lá Surge fora. Surge um bloco de gelo de... 4 metros de altura tal... na entrada da casa. E tá o Edward esculpindo
0: um anjo, né?
1: Cara, e é nesse momento que a Kim se apaixona pelo Edward, que ela vê aquela neve toda e ela fica toda encantada. E
0: a cena é até bonitinha, né? Ela fica dançando na neve e
1: tal. Mas de qualquer forma, eu acho que não faz sentido ela começar a gostar do Edward. Por quê? Porque ele tem habilidades? porque ele ele desenhou um anjo? Porque ele é capaz de fazer neval. Ok, tá bom. A magia da ficção, de novo. Tá bom.
0: Mas aí o namorado da, da Kim, que agora é corno, né? Grita e assusta o Edward, que faz um corte. Sem querer. Na garota, né? E o, e o namorado incrimina o Edward.
1: Essa incriminação do namorado da Kim faz com que a Kim termine com namorado, né? É,
0: aí o Edward sai putaço, né? De casa.
1: E aí a hora que ele sai e mostra o monstro que ele é, ele faz o carcel no bairro, finalmente.
0: Ele corta arbusto, fura pneu de carro, ele esculpe um demônio na casa da crente, cara. Que maldade isso!
1: <risos> e do nada, né? Assim, apesar dela, da revolta dele né? dizer que ele é uma aberração que veio representando demônio, ela nunca tinha provocado ele diretamente, cara. Não faz sentido ele fazer isso pra ela, cara.
0: E parece que bate um pouquinho de sanidade na Peg, né? Que ela meio que se arrepende de ter levado o Edward pra casa, né?
1: Porra, oh, cara. É, já tava mais do que na hora de ver, né? Que isso foi um erro, né, cara? Ela levou um estranho pra dentro da própria casa, cara. Que noção que ela tem de segurança, cara? E aí tá o Edward
0: sentado na sarjeta meio que sem saber o que fazer e vê um policial chegando de carro pra prender ele, né?
1: E aí começa a grande de perseguição policial com alguma viatura a 10 km por é, hora Eduardo, né? sai andando e consegue fugir da viatura
0: O Edward volta pra casa, né E a Kim tá toda apaixonadinha Por ele, e pede um abraço Daquele maluco, cara
1: Cara, meu Deus, é se expor muito ao perigo Né, cara, é pedir um abraço De uma aberração cheia de tesoura nas mãos O Edward fala Não posso. Aí ela, claro, né, se aproveitando Da bondade dele, vai lá e agarra ele, né Então é aí que acontece o último Flashback, em que mostra que quando Finalmente o Edward ia, ia ganhar mãos humanas, o inventor morre, simplesmente morre essa é uma cena que me chamou a atenção porque as tesouras atravessam as mãos que iam ser colocadas nele e quando aparecem no chão, elas estão fazendo dois símbolos do demônio, cara é muito macabro <risos>
0: Corta agora pra uma cena que só podia acontecer em filme dos anos 80, cara. E mesmo assim, só na versão original. Tá o, o namorado e o amigo dele, na van, e eles estão comentando que o Edward cortou a mão da Kim. Aí o namorado vira e fala, cara, a mão nem conta. Imagina o estrago que ele
1: pode fazer em outros lugares. Cara, esse, isso é impressionante, cara. E como é que um filme desse, cara, é permitido passar, passar na Sessão da Tarde, que foi o lugar onde a gente viu esse, esse filme pela primeira vez a gente era criança a gente, a gente teve a sorte de não ter entendido isso é porque na realidade a dublagem dá uma aliviada nessa parte né? pelo menos isso, cara, mas que filme que época maluca pra se ter um filme falando uma coisa dessa em cadeia nacional em horário da tarde bom, mas aí o namorado tá putaço né? tá
0: com dor de corno
1: e manda o amigo dele ir com tudo com a van pra casa da Kim
0: e o amigo tá bebaço, né? E até pede, pô, não vamos agora não, não sei o que, mas o namorado é intransigente. E o Edward vê a van chegando, né? E o Kevin também tá chegando a pé pela calçada. E o, e o Edward vê que Kevin pode ser atropelado.
1: Aí aí o, o Edward vai com tudo e agarra o Kevin pra poder salvar ele do atropelamento, né?
0: E no desespero acaba cortando ele, né?
1: Ah, porque ele tá todo nervoso, né? E ele tenta, depois do salvamento, ele tenta ver se tá tudo bem com o garoto, mas ele tá muito nervoso e não consegue controlar as mãos dele. E
0: a vizinhança distorce a ação do Edward,
1: né? Aí é finalmente o um momento em que os vizinhos passam a considerar uma aberração e tentam perseguir ele. E de novo, acontece a perseguição policial com a viatura a 10km por hora.
0: Em que o, o Edward corre pra casa, né? Pra casa abandonada onde ele morava inicialmente. E o policial para na porta, dá uns tiros pro alto e fala: Ah, tá tudo resolvido, vamos pra casa.
1: É o pior policial do mundo, né, cara?
0: E a vizinhada não, não consegue sossegar o facho, né? E vai atrás do Edward.
1: A Kim também vai atrás do Edward. Não,
0: e isso é inexplicável, né? A Kim vai depois da galera e chega antes
1: assim como o Jim. O Jim também vai perseguir ele depois que todos os vizinhos foram e chega antes também tanto que ele entra na casa
0: e vem a pergunta, né? De onde o Jim tirou aquela arma?
1: Ah, cara, tirou da magia da ficção de novo.
0: E o sequelado dá uns três tiros a queima roupa e óbvio erra, né? A Kim desarma o corno, né? E o namorado passa a bater no Edward com uma barra de ferro.
1: E aí ela usa uma, um toco de madeira pra atacar ele, né? Quando ele cai no chão
0: e pega a mão do
1: Edward né, e bota na goela do... E finalmente alguém nesse filme percebe que a mão do Edward pode ser usada como uma arma. Nossa, hum.
0: finalmente, né? Mas o namorado maluco chega a mão do Edward pra lá, né? E ainda dá um
1: pé no peito da garota. <risos> Muito agressivo aquilo, né? E aí desperta o monstro do Edward, né? Que pula em cima dele e mete a mão no meio do peito dele, né? Empurra ele contra a janela e como todo vilão dos anos 80, né?
0: Voa do alto do prédio.
1: E a Kim vai se despedir dele, dizendo Eu te amo. E é por isso que eu vou embora pra nunca mais te ver. Pra nunca mais ver você, cara. Cara, de novo eu te amo, mas eu tenho que ir embora por quê, cara? E aí a
0: vizinhança chega e vê o corpo do corno no chão E a Kim conta uma historinha de que eles brigaram até a morte E mostra a mão do Edward
1: O Edward tá morto E eu arranquei a mão dele e vim aqui mostrar pra vocês pra provar isso
0: E a galera acredita na história e vira as costas e deixa o cara morto ali no chão É, ele
1: morreu, tá tudo certo, vamos embora Cadê os pais desse cara, cara? Cadê a família do corno? Ninguém aparece pra poder atirar o corpo dali
0: aí acaba a história que a velhinha tava contando pra garotinha.
1: E aí é que mostra que a, a avó que tava contando a história era a Kim, que tava apaixonada pelo Edward.
0: A garotinha pergunta, né? Mas vó, por que que você nunca voltou lá em cima? Por que que você nunca foi ver o Edward de novo?
1: Ah, ela responde o coisa que também não fez sentido pra mim mas vá lá, que ela diz que quer que o Edward lembre sempre dela nova, e rever esse filme fez uma parte da minha infância desabar. Porque eu achava esse filme tão bonitinho, essa fantasia, história, que não deixa de ser um conto de fadas, ou pelo menos era um conto de fadas pra mim. Hoje em dia, eu vejo que é uma tosqueira.
0: E eu interpreto de uma outra forma, cara. Eu acho que na realidade a velhinha só tava querendo fazer a netinha dormir, então ela conta uma história maluca, faz uma associação de tesoura com neve. Cara, não faz sentido nenhum isso. Tem que ser uma história pra boi
1: essa mulher tem que estar tá muito doida para ter inventado essa história. Bom, gente, então. Basicamente é isso, a gente não vai recomendar você a ver Edward Monge Tesoura, mas se você quiser vê-lo, veja por sua própria conta e
0: risco. Na realidade, se você já viu esse filme e tem algum carinho por ele,
1: não reveja. Não reveja.
0: Mas se você nunca viu, vai vale dar uma olhada, mas sem muita pretensão.
1: Não, e com a mente aberta, porque você tem que considerar a tecnologia da época. Se você gostou ou não gostou do nosso ponto de vista, deixe a sua mensagem no nosso e-mail, o sabrinanois.gmail.com ou comenta lá no nosso blog, no sabrinanois.wordpress.com Você
0: também pode falar com a gente no Twitter Facebook, Google Instagram, Scooby ou Firmão todos
1: eles, nós todos juntos Você pode assinar nosso feed pelo link que tá no post, no blog ou pode procurar o nosso feed na iTunes Story. e aproveita para classificar o nosso podcast lá, deixa seu comentário também. Até o próximo combate. E que a força esteja com você. E ela há é de estar.